0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast Inside Out, Bewusstsein in dir. Heute mit dem Thema Erwartung und Enttäuschung. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, Hilfe. Ja, wir haben heute ein paar Ansätze für euch mit dabei, wie ihr mit Enttäuschungen, mit den Enttäuschungen des Lebens konstruktiv umgehen könnt und dabei bei euch bleiben könnt, bewusst bleiben könnt. Und ja, im Endeffekt hatten wir es ja in unserem letzten Podcast von Glaubenssätzen und wie ihr die erkennen und auflösen könnt. Und vielleicht, wenn ihr jetzt mal schon die ein oder anderen Glaubenssätze, Prägungen, Konditionierungen erkannt habt, habt ihr vielleicht immer wieder auch festgestellt in letzter Zeit, dass es doch Momente gibt, wo ihr einfach nicht weiter wisst, wo ihr getriggert seid, in emotionalen Reaktionen feststecken bleibt und nicht weiterkommt, irgendwie auch nicht rauskommt aus eurer haut und was ist hier los und wie könnt ihr euch da selbst helfen ja? und da wollen wir heute einfach mal reinschauen und gucken was es denn mit den themen enttäuschung und Erwartungen auf sich hat in diesem kontext und jetzt sollte man vielleicht mal klären lisa was sind denn überhaupt erwartungen und enttäuschungen
1: ja, das interessante dabei ist dass die immer im zusammenhang, zusammenhang einfach stehen weil ja, was sind Erwartungen? Erwartungen sind in einem, wie das Wort schon sagt, etwas erwarten. Also wir, wir warten auf etwas, ähm, das uns wichtig ist oder wo wir einfach etwas ja, haben wollen, einen, einen gewissen Zustand haben möchten, ein Idealbild haben. Also irgendwas, ähm, was wir haben möchten, mhm. also was wir erwarten. Ähm, ich meine, es kennt jeder von uns. Wir kennen alle dieses Wort und im Endeffekt geht es darum, dass wir auf etwas warten. Auf etwas, was wir haben wollen. Warten wir. Ja, genau. Und dann gibt es ja da ja eben die Enttäuschungen, die, wie auch das Wort hier schon sagt, enttäuschen, also Täuschung einfach dir vor Augen mhm. führt, also die Illusion, die einfach äh, ja, auf, aufgezeigt wird. Jede Erwartung, die eben nicht erfüllt wird, ähm, endet in einer Enttäuschung. Wir sind enttäuscht, traurig, im Endeffekt werden dadurch unsere Bedürfnisse, die wir haben, nicht erfüllt. Also Kurze Erinnerung hatten wir in einem anderen Podcast-Folge. Ähm, es wird das Bedürfnis nach Harmonie, nach Verbundenheit, nach Liebe, nach, ja, ähm, ja schlag mich tot. Da gibt es ja so viele, ähm, die in dem Moment dann nicht erfüllt sind und wir dadurch enttäuscht sind. Und ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich so in der mega Enttäuschung bin? Nati, vielleicht kannst du. Also vielleicht im ersten Moment erstmal gucken, was, was, was ist hier
0: los? Wie geht es mir gerade? Komm wieder bei dir an. Man ist da ja so sehr dann äh, in dieser Opferrolle irgendwo auch, dass man sagt, oh, jetzt bin ich da so von dem oder der hm. Situation enttäuscht. Warum ist das jetzt nicht eingetroffen? Und ich dachte doch, ich war so fest davon überzeugt und jetzt kam das nicht so. Und Vielleicht, manche Leute sind wütend, manche
1: sind traurig. Die Reaktion ist da ganz individuell manchmal und das kann ja sogar manchmal in Panik zu enden, ja. im Panikmodus. Das genau. darf man auch nicht immer so auf die leichte Schulter nehmen, weil viele ja. Ängste ja auch mit dir, mit der, ja, in, in Panik im Endeffekt enden hm. oder noch, noch krasser sind. Ja, zum Thema Panik, sind. da
0: hatten wir das ja auch vorhin. Was ist denn Panik vielleicht an der Stelle? Hm. Das ist nochmal eine Steigerung von Angst. Und wir haben es in dieser Gesellschaft leider Gottes lernen müssen, dass wir unsere Ängste sehr stark verdrängen, dass wir die ja. wegschieben, von uns abschneiden. Und was dann aber passiert ist, wenn wir uns nicht mit diesen Themen beschäftigen, dann kommt ja die Angst trotzdem wieder rein. Und irgendwann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und im letzten Ausmaß kann dann wirklich eine Panik eintreffen, ja. weil ich so überfordert bin, weil ich nicht mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe nicht gelernt der Angst konstruktiv auf Augenhöhe zu begegnen und kann dann nicht damit umgehen, wenn es in geballter Form dann wirklich mal auf mich einprasselt, weil ja. ich ja nie in den ersten Schritten gelernt habe, mit der Angst umzugehen, als
1: ich noch die Möglichkeit hatte mhm. und als das Thema dahinter vielleicht noch nicht ganz so schlimm war. Ja, es wird ja auch immer schlimmer, umso mehr Zeit vergeht, umso tiefer ja ritzt es ein quasi, wie du sagst, wenn man sich das eben nicht anschaut. Und ja. umso mehr... Zeit vergeht, umso tiefer wird es und irgendwann endet es in Panik. Und ja, wir haben mal ja gesagt, was machen wir jetzt? Wir kommen bei uns erstmal an, sehen erstmal, okay, das ist jetzt die Situation im Außen, okay. Und da würden wir euch wirklich ans Herz legen, erstmal eine Atemübung zu machen. Also ihr merkt, ihr seid jetzt mega enttäuscht, die Erwartung wurde nicht erfüllt, ihr habt Angst, was auch immer sich dadurch bei euch zeigen mag. Und dann erstmal zu sagen, okay, jetzt halte ich erstmal eine, jetzt mache ich erstmal eine Atemübung und um einfach schon jetzt in diesem Step eine gewisse Distanz herzustellen. Mhm. Nati, vielleicht kannst du da deine Atemtechnik vorstellen? Ja, ich wollte noch ganz kurz ja. was sagen und zwar, sehr
0: spannend, nutzt wirklich auch eure unangenehmen Gefühle als Wecker sozusagen, um euch darüber zu bewusst zu werden, hey, da ist jetzt was los, mhm. da läuft gerade was ab, ich habe das irgendwie gerade nicht unter Kontrolle, und ich bin da vielleicht gerade ohnmächtig und ich möchte jetzt hier mal was anders machen. Und da könnte man jetzt zum Beispiel sich an unseren Podcast erinnern und genau in dem Moment, okay, ich mache jetzt hier diese Atemtechnik. Und die habe ich mal gehört im Zusammenhang von ähm, Sondereinsatzkommandos, die diese Technik ganz bewusst anwenden in Krisensituationen, in ganz kritischen Situationen dann auch. Und zwar nennt sich die Vier-Sekunden-Methode. Und das geht so: Man atmet vier Sekunden lang und du zählst einfach bis vier und atmest ein. Dann hältst du vier Sekunden die Luft, also du zählst innerlich auch bis vier. Und dann atmest du wieder weitere vier Takte aus. Und dann hältst du auch diese Leere in dir. Vier Takte, Zählungen, wie auch immer. Es muss jetzt nicht eine Sekunde sein. Und dann geht es immer so weiter und durch dieses Zählen in Kombination mit der Atmung kommst du wirklich in diesen jetzigen Moment. Du verbindest dich wieder mit deinem Körper und damit mit dir selbst. Du kommst in den jetzigen Moment zurück. Du kommst bei dir an und dadurch auch aus dieser Anhaftung in dieser Situation, in dieser Notlage kommst du raus. Du gehst sozusagen in die Beobachterrolle. Du entkoppelst dich, anstatt da drin verhaftet zu sein. Und da kannst du dann wieder entscheiden, weil wenn du Beobachter bist, hast du ja wieder die Wahl. Was möchte ich denn jetzt eigentlich? Möchte ich hier weiter im Panikmodus herumrennen oder die Krisensituation aufrechterhalten, den Konflikt mit den Menschen aufrechterhalten und in Endlos Diskussionen ausatmen atmen lassen? Ja, aber du, ja, aber du. Oder was will ich denn hier wirklich? Will ich kämpfen und im Widerstand sein und meine Energie, meine Kraft dabei verlieren? Oder möchte ich erstmal gucken, um was geht's hier wirklich?
1: Genau, ja. Es ist ja auch oft so, wenn wir mal hingucken, auch, oder auch wieder ein Stück weit innehalten, dass wir diesen Kampf, diesen Widerstand auch aufgeben. Weil das Problem ist jetzt da ob wir wollen oder nicht, mhm. das ist, das ist gerade anwesend, das hat sich gerade gezeigt, das ist einfach gerade unser Umstand mit einer Person, mit einer Situation, egal was. Und wenn wir dann aber erkennen, mit uns selbst, <lacht> mit uns selbst absolut, äh, wenn wir aber dann erkennen, so okay, das Thema ist jetzt einfach auf dem Tisch und ich kann nämlich jetzt dazu entscheiden, ich kämpfe jetzt dagegen an und kämpfe und wie du gesagt hast, man verliert Energie ohne Ende.
0: Mhm.
1: Oder ich sage, okay, das Problem ist jetzt da ich kann jetzt machen, was ich will, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann die Brücke runterspringen, was auch immer, dieses Problem ist in diesem Moment da. Annahme. Um, genau, und dann geht es um diese Annahme, zu sagen, okay, es ist da, ich nehme es an, ich muss es in dem Moment auch noch nicht gutheißen. Es geht gar nicht darum, dass man in dem Moment dann das schon auflöst und sagt, ja, äh, alles wieder gut, alles friede Freude, Eierkuchen, ähm, und das geht es gar nicht, es geht einfach nur mal darum, es, es ja, da sein zu lassen und zu sagen, okay, ähm, ich brauche nicht mehr dagegen ankämpfen, es ist jetzt da und meine Energie behalte ich in dem Moment auch dann bei mir.
0: Also es geht nicht darum, die Situation oder das, was passiert ist, anzunehmen, also versteht uns da nicht falsch, sondern das anzunehmen, was in dem Moment in dir lebendig geworden ist, was es in dir ausgelöst hat, weil es ist ein Teil von dir, es ist in dir lebendig ja. und diesen Teil in dir liebevoll
1: anzunehmen, das ist der erste Schritt. Genau. Und vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu diesem Problem, wenn das so vor einem Gesicht ist. Weil wir sagen ja, also Natja hat ja vorhin gesagt, dass wir das in das, das die Beobachterrolle dann gehen oder gehen sollen. Das ist so wichtig, weil wir eben in dem Moment auch die Distanz herstellen. Also wir können, du darfst es mal so vorstellen, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein, ein Buch direkt vor unserem Gesicht, als Sinnbild für ein Problem. Also ist ja oft so, dass wenn wir ein Problem haben, dann haben wir wie einen Tunnelblick, dann sehen wir nur noch das Problem und denken uns, scheiße, es <lacht> ist jetzt vor mir, direkt vor meinem Gesicht und dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal dieses Buch, das Problem und lege das jetzt einfach mal zur Seite. Aber nicht eben, dass wir sagen, oh, wir schieben das jetzt einfach nur weg und ich will das nicht mehr sehen, ich schaue auf die andere Seite, sondern einfach nur die Distanz herstellen, es auf die Seite zu legen und zu gucken, okay, es liegt jetzt da. Und in dem Moment entsteht etwas ganz Wertvolles, weil wir eine, eine Möglichkeit, viele Möglichkeiten von neuen Sichtweisen und neuen Blickwinkeln bekommen. Wir können jetzt nicht nur direkt vor unser Gesicht gucken und sehen, ah, nur das Problem gibt es, sondern wir haben es ja auf die Seite gelegt und können mal von links drauf schauen, von rechts drauf schauen, um dann einfach die bestmöglichste Möglichkeit ähm, zu haben, damit jetzt umzugehen zu können. Für uns zu wählen. Ganz genau. Und wo wir als nächsten punkt dann einfach auch entscheiden können ähm, oder uns bestimmte fragen stellen können was, was kann jetzt im schlimmsten fall passieren was passiert jetzt im schlimmsten fall in diesem, mit diesem problem ist es wirklich so schlimm dass ich jetzt äh, einfach tot umfall <lacht> oder wird es jetzt schon relativiert dadurch dass wir sie auf die seite gelegt haben und ähm, mit einem anderen blickwinkel drauf gucken und um zu sehen hey okay ist ein Problem, ja, aber die Welt wird davon jetzt mal nicht untergehen. Also wirklich sich die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was denn jetzt passieren mhm. kann. Und ihr werdet sehen, es relativiert sich sehr schnell. Und dann zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt am sinnvollsten mit dieser, ja, mit dieser Situation um und wie möchte ich auch damit umgehen.
0: Und also ich finde auch die ja. Metapher so schön mit dem Buch, weil ich habe das so vor mir bin so auf dieses Problem gerade fokussiert und ich sehe nur noch das Problem, steige mich da vielleicht maßlos und vollkommen übertrieben rein. Ja. Und ich lege es dann vielleicht nicht auf die Seite, sondern sogar einfach mal vor mich hin. Ich lege es ab und ich lehne mich zurück. Und was dabei passiert ist, ich gewinne Abstand. Genau. Und durch diesen Abstand sehe ich vielleicht ganz viel drumherum.
1: Ich sehe vielleicht dieses große ganze Bild und nicht genau. nur dieses eine vor mir, sondern das das große Ganze, was uns ja dann wiederum jetzt habe ich dich unterbrochen wollte das macht nichts also ich
0: wollte nur nochmal konkret okay. durch diesen Abstand ja. ist dann sozusagen diese Beobachterrolle okay. mal wieder sichergestellt in die du gehen kannst und du siehst dann das Thema das Problem das Buch wie auch immer aus einer gewissen Vogelperspektive genau ja. und jetzt kannst du dir vorstellen auch vielleicht nochmal eine andere Metapher wie ein Labyrinth wenn du drin stehst weißt du nicht wohin Angenommen, du gehst aber in die Vogelperspektive, dann weißt du sofort, ja, hier links, rechts, so rum und kommst aus der Situation
1: heraus. Genau, und um das geht's ja, genau das wollen wir erreichen. Ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage, um was geht's wirklich? Das ist so eine Frage, die kann man sich immer, wirklich, immer stellen, mhm. weil das ist einfach die, die wichtigste Frage überhaupt, um was geht's wirklich? Um dann zu gucken, was ist denn jetzt hier wirklich meine Erwartung? Also wir haben jetzt diese Beobachterrolle eingenommen und jetzt können wir eben gucken, oder ja, jetzt können wir eben gucken, hier, um was geht es wirklich? Was ist die Erwartung? Warum bin ich jetzt wirklich enttäuscht? Was war die Erwartung dahinter und welches Bedürfnis wurde eben hier nicht ähm, befriedigt? Ja. ja. Erfüllt.
0: Und viele wussten das ja vielleicht bis zum heutigen Tag gar nicht, dass Enttäuschungen immer daherkommen, dass Erwartungen nicht mhm. erfüllt sind. Und jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> wisst ihr das und es, beim nächsten Mal, wenn ihr enttäuscht seid, könnt ihr euch, wenn ihr wollt, daran erinnern, oh, da steckt wahrscheinlich eine Erwartung dahinter und die gehört mir. Und was war denn jetzt meine Erwartung hinter dieser Enttäuschung oder der Situation? Ne? Und dann kommt ihr da einfach auch mal wieder bei euch an. Dann könnt ihr euch die frage stellen um was geht es wirklich welches bedürfnis ist hinter dieser erwartung gestanden was sicherheit was wertschätzung respekt ein guter umgang miteinander gesehen werden anerkennung whatever Es gibt ultra viele bedürfnisse ja. könnt
1: ihr nachgoogeln <lacht> zum thema Erwartungen ist natürlich auch ganz wichtig weil man sich dann irgendwann fragt ja soll ich jetzt keine erwartungen haben soll ich erwartungen haben was soll ich denn jetzt eigentlich machen und die antwort darauf ist dass ähm, natürlich ist es am allerbesten, wir haben keine Erwartungen. Das ist aber jetzt echt schwierig, das von einem Tag auf den anderen nicht zu haben, aber da geht es im ersten Schritt dann darum, dass wir uns erstmal bewusst werden, Ah, okay, hier hatte ich jetzt eine Erwartung, es kam ja aus mir heraus, diese Erwartung, und es hat mit mir zu tun, und nicht weil der andere das erfüllt, äh, nicht erfüllt hat, ist der jetzt schuld, sondern aufgrund meiner Denkweisen, meinen Erwartungen, die ich in mir habe. Und dann zu gucken, okay, da hatte ich eine Erwartung, Möchte ich jetzt äh, weiterhin diese Erwartungen haben oder könnte ich hier auch etwas verändern? Und wichtig ist dabei auch mit diesen Erwartungen, man könnte sich natürlich jetzt hinstellen und
0: sagen, ja, dann habe ich jetzt einfach keine Erwartungen mehr, ist mir alles scheißegal. <lacht> Schwierig. <Absolut. lacht> Schwierig, warum? Damit gebe ich ja auch diese ganze Verantwortung von mir selbst ab. Es geht ja darum, mal zu gucken, was sind denn meine Erwartungen und erfülle ich die mir überhaupt selber. Ne? Angenommen, mhm. ich habe die Erwartung, ich möchte, dass jemand pünktlich ist. Mir ist Pünktlichkeit wichtig, weil dadurch erfahre ich Wertschätzung. Habe ich ein Gefühl, dass ich als Mensch wertgeschätzt bin? Und da mal zu hinterfragen, gebe ich mir selbst diese Wertschätzung? Bin ich selbst pünktlich? Oder auch wirklich mal konkret dafür einzustehen mhm. und zu sagen, ich kommuniziere das jetzt auch mal mhm. und ich gehe auf diese Person zu und sage, du, mir ist Pünktlichkeit enorm wichtig, was für dich möglich, ähm, in Zukunft ja mit
1: maximal fünf Minuten Verspätung zu unseren Meetings zu kommen. Oder, ja, oder äh, sag mir einfach äh, Bescheid, wenn du zu spät kommst. Es ist ja kein Stress, ja. aber man macht sich ja auch oftmals Sorgen. Also es ist ja meistens, wenn jemand sehr unpünktlich ist, ähm, also bei mir persönlich ist es dann so, dass ich mir einfach Sorgen mache, mhm. es, es ist vielleicht was passiert, mhm. ähm, dass man einfach sagt, okay, ich meine... Toleranz fünf Minuten ist okay, aber alles was drüber ist, mhm. schreibt doch einfach kurz, hey, ich komme ich komm zu spät, steh im Stau, ist ja alles gar kein Stress. Ja. Aber wie du sagst, ist einfach dann zu kommunizieren, einfach zu sagen, was will ich denn, was ist mir wichtig, weil der andere kann ja deinen Kopf nicht ähm, reinschauen und den auch lesen, sondern genau. du musst auch sagen, was du willst, also wirklich aussprechen, ja. was du willst.
0: Und da kommen wir dann zum Thema Kommunikation, das ist, bestimmt auch nochmal einen eigenen Podcast wert, aber der, die Kommunikation schlägt die Brücke von deinen Bedürfnissen ja. zu den Bedürfnissen der anderen Menschen und die sind ja sehr wohl unterschiedlich, hatten wir schon mal in dem Podcast, aber es geht darum, die Bedürfnisse auch mal zu kommunizieren, weil da entsteht dann nämlich ein komplett neuer Lösungsraum und dann entsteht Konsens, wo man sagt, hey, also fünf Minuten sind für mich kein Problem, ähm, wenn du zu spät bist, aber alles Spätere möchte ich dann bitte in eine SMS oder eine Nachricht mhm. oder wie auch immer dass du mir Bescheid gibst, kurzer Anruf und dann
1: bist du da cool damit. Ja. Genau. Ja, und da haben wir uns jetzt auch ein super Beispiel ausgedacht, einfach damit ihr nochmal alles zusammengefasst einfach ähm, an dem Beispiel veranschaulicht bekommt. Und zwar haben wir das Beispiel mit einer Gehaltserhöhung. Also es ist ein Tag X, an dem wir erwartet haben, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen werden jetzt aber enttäuscht, weil wir sie nicht kriegen. So, ja, wie reagieren wir drauf? Jeder reagiert anders. Der eine ist wütend, der andere ist traurig, der andere ja, fühlt sich einfach scheiße, wie auch immer. <lacht> und ähm, ja, jetzt zu, zu gucken und sich bewusst zu werden, okay, ich bin jetzt hier enttäuscht. Also es ist immer ganz ein wichtiger Schritt, erstmal überhaupt zu checken, dass jetzt hier einfach ein Thema ist. Klar, man weiß, jetzt fühle ich mich schlecht, aber wirklich dann zu sehen, okay, jetzt kann ich mich an den Podcast erinnern und jetzt äh, ziehe ich diese, diese, diese coole Methode mal durch, ähm, um hier wieder Erleichterung auch zu schaffen. Und im Endeffekt geht es darum, dass, wie gesagt, du dir darüber bewusst wirst und dann ähm, erstmal hinschaust und das annimmst. Also diesen Kampf, was wir gesprochen haben, den Kampf dagegen aufgibst und sagst, okay, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Ich kann jetzt, wirklich jetzt, in diesem Moment kann ich nichts ändern. Ich kann ja jetzt nicht zu meinem Chef gehen, dem eine runterhauen und sagen, ich will jetzt aber meine Gehaltserhöhung. Also jetzt, in diesem Moment, ist es, wie es ist. Mhm. Also Kampf, Widerstand erstmal aufgeben und sagen, okay, es ist jetzt so. Dann die vier, die vier Sekunden, äh, vier, vier Atemzug-Technik. Einmal durchgehen, um einfach mal anzukommen. Erstmal innezuhalten, wieder bei sich anzukommen und damit auch ja, der Beobachter werden. Also quasi das Buch, das wir, das Problem, das wir vom Gesicht haben, erstmal eben zur Seite legen, bei sich wieder ankommen. um dann zu gucken, okay, also raus aus dieser Identifikation des Problems sondern in die Beobachterrolle zu gehen und dann zu gucken, okay, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Wie ist es sinnvoll, damit umzugehen? Was könnte im schlimmsten Fall jetzt passieren? Beziehungsweise in dem Fall kann jetzt nichts Großschlimmes passieren. Es ist ja einfach nichts passiert. Das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber dass wir dann ja dann uns fragen, okay, ich hatte hier eine Erwartung, die wurde nicht erfüllt. Ähm, welche Ängste tauchen hier auf? Welche Bedürfnisse wurden nicht erfüllt? Welche, wieso habe ich es nicht einfach mal ausgesprochen? Also je nachdem, wie jetzt dieser Ablauf auch bei, bei demjenigen ist, ähm, dann einfach mal, also dass ich einfach davon ausgegangen bin, ich bekomme jetzt eine Gehaltserhöhung, habe aber keine bekommen, und um dann zu merken, okay, das nächste Mal muss ich vielleicht einfach zu meinem Chef hingehen, oder das kann ich ja jetzt sogar auch immer noch machen, mhm. dass ich jetzt zu meinem Chef hingehe und sage, äh, ja, lieber Chef, ähm, ich bin es mir selber wert, ich brauche jetzt eine Gehaltserhöhung. Also das sagt ihr nicht zu dem, aber das ist natürlich im übertragenen Sinne, dass du dir selbst diesen Wert gibst und sagst, aha, diese Erwartung habe ich und ich möchte die jetzt auch erfüllt haben und gehe ganz direkt auf mein Chef zu und sage, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Ich bin, ich bin eine gute Mitarbeiterin, ich mache äh, und tue und ja, es ist jetzt ab der Zeit dafür, um mhm. zu offen zu kommunizieren. Genau. Hast du noch was zu ergänzen gerade? Ja, tatsächlich kann es ja auch sein, dass dann in dem Gespräch mit
0: dem Vorgesetzten aufkommt, warum er es aus seiner Sicht nicht für sinnvoll gesehen hat, dir jetzt dieses Jahr eine Gehaltserhöhung zu geben. Mhm. Und da steckt ja auch dann vielleicht nochmal äh, die Möglichkeit für dich drin, dahinter zu wachsen. Weil er hat seine Gründe und wenn es einfach der Grund ist, er will einsparen, <lacht> dann kannst du ja immer noch entscheiden, für dich Ja, möchte ich da jetzt eigentlich mitziehen, bin ich mir das wert? oder ist jetzt vielleicht auch ein jobwechsel und zwar nicht aus protest mhm. aber wenn ne wirklich mit einer gewissen zeit auch du brauchst es ja nicht alles an einem tag sofort entscheiden wie gehst du jetzt mit dem thema um aber reflektieren reflektieren abstand nehmen buch wieder beiseite legen mhm. buch vielleicht mal unters kopfkissen legen eine nacht drüber schlafen und gucken was passiert und du erkennst vielleicht im moment mal also irgendwie fühlt sich das nach einem ähm, unguten Energieverhältnis an. Also ich gebe so viel in diese Arbeit rein und jetzt habe ich das dritte Jahr in Folge keine Gehaltserhöhung bekommen. Sollte ich vielleicht wirklich mal nach einem neuen Job gucken, nach einem neuen Arbeitgeber, einer anderen Abteilung, wie auch immer. Ja, aber das ist natürlich absolut individuell und das ist jetzt auch nur ein Fallbeispiel. Aber letztendlich, sobald ihr die Themen angeht, spannt sich da ein riesen Fächer auf und damit die Möglichkeit wirklich mal einzugreifen Veränderung zu schaffen wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und somit könnt ihr auch wieder eure Themen in Form der Enttäuschung und der dahinterliegenden Erwartung nutzen, um persönlich zu wachsen und euch wie zu schön entwickeln ist das. Ja. wie
1: schön ist das und das Leben wird halt immer noch ein Stückchen leichter und auch entspannter und ruhiger damit weil du eben erstmal immer auch wieder bei dir ankommst und nicht dieses Hektische irgendwie drauf reagieren müssen, agieren oder denkst, du musst sofort handeln, sondern erstmal ankommen. Und das kann man wirklich auf alles beziehen, auf alle Situationen und am Leben, die dir passieren, erstmal erstmal innehalten, erstmal ankommen und dann schauen, okay, wie mache ich weiter? Mhm. Was ist mein nächster Schritt? Und nicht eben dann auf Schnelligkeit irgendwie zu reagieren, weil das kennen wir alle, das ist meistens, läuft es nicht gut und das, äh, ja, sollten wir lassen. Ich glaube, wie gesagt, das, das kennen wir alle, dass wir dann irgendeinen Schmarrn machen aus Schnelligkeit heraus. Kurzschlussreaktion. Kurzschlussreaktion, genau, richtiges Wort. Ähm, ja. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Hinterleuchten eurer <lacht> Themen, eurer Enttäuschungen und denkt dann, eine Enttäuschung ist eine Enttäuschung. Ihr habt euch irgendwo getäuscht, ihr seid irgendwo auf dem Holzweg gewesen und ihr könnt dabei wachsen.
1: Absolut. Bis bald. Bis bald. Ciao.